1: saludo a todos los oyentes de Radio María... ...un día más con la gracia del Señor... ...nos disponemos a realizar este programa radiofónico... ...llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes... ...de 8 a 9 de la mañana... ...una hora menos en las Islas Canarias... ...realizamos en directo en Radio María España. Estamos en, con el eco de la celebración... ...de la solemnidad del Corpus Christi... ...que ayer llenó nuestras calles... ...que ayer fue pues una manifestación pública... ...en la que Jesús... Salió a decirnos, salió a la calle. Jesús salió a la calle para decirnos que nos quiere, que nos espera, que está siempre atento a nuestra a nuestra intimidad, que él está llamando a la puerta de continuo, que él siempre está con nosotros, aunque nosotros no siempre estamos con él, pero él siempre está con nosotros. Mira que estoy a la puerta llamando, si escuchas mi voz ...y abres, entraré y cenaremos juntos. Ayer nos lo dijo Jesús. Es un día en el que recordamos que Jesús entregó su vida... ...en alimento por nosotros... ...y nuestra respuesta es una... ...está llamada a ser también una respuesta de amor... ...a dar la vida por los demás... ...y a dar la vida en la confesión de fe por Cristo mismo. Me quiero hacer eco... ...de una de estas noticias que pasan desapercibidas en los medios de comunicación, pero que creo que en este contexto del Corpus Christi tenemos que reafirmar. Y es la existencia de una, eh, una sentencia, en, en última instancia, de apelación, en la que se confirma la condena a muerte de dos hermanos cristianos en el Pakistán. Se llaman Kaiser y Amón, de apellido es Ayub dos hermanos que llevaban ya detenidos desde el año 2011 y que bueno, pues de, en esta instancia en el Tribunal Superior, pues han sido se ha confirmado su su sentencia a muerte por haber blasfemado contra, contra Mahoma supuestamente en una, en una web. Acontecimiento que pasó, como digo, hace 11 años en, en, donde una, en una web supuestamente, ¿no? Eh, eh, ...supuestamente la que había unas expresiones de, de blasfemia o de falta de respeto contra Mahoma... ...resulta que en esa web estaba puesto su teléfono, su nombre y su correo electrónico, ni más ni menos. Entonces, pues, cuando apareció esa web, pues ellos fueron detenidos... ...y claro, ellos dijeron, pero bueno, pero, qué? pero esa web no es nuestra... Esa bueno es nuestra, ¿quién ha puesto ahí nuestros nombres y apellidos? ¿no? El caso es que claro, sus abogados defensores decían es que justamente ellos habían tenido una eh, discusión, ¿eh? habían sido precisamente perseguidos en el barrio por ser cristianos, digamos, y allí una, una especie de asociación fundamentalista llamada Hermanos Musulmanes, pues les, les habían acosado por ser cristianos. Y ni corto ni perezoso, de repente aparece una página web contra Mahoma en la que aparece su nombre, teléfono y correo electrónico. Y entonces ellos dicen, pero bueno, ¿pero esta página web de quién es? Bueno, pues ni corto ni perezoso se les, se les condena a muerte, así, por las buenas, ¿no? Y ahora, pues, esa, esa condena es, es reafirmada. Y creo que este, este dato tenemos que conocerlo, tenemos que ser conscientes de él, ¿no? Porque es un, un momento de confesión, de testimonio en la fe que necesitamos en nuestra tibieza, en nuestra mediocridad, en nuestra continua deriva hacia la secularización, hacia el relativismo en la que estamos, ¿no?, en Occidente. Entonces quiero pediros a todos una oración por estos dos hermanos, pedir una oración por ellos, y, y me parece que lo, lo adecuado es que nos nos unamos todos eh, en esta oración, en el comienzo de este programa de Sexto Continente, y creo que una manera hermosa es uniéndonos con la oración de ese himno litúrgico precioso, de la liturgia de las horas, Te diré mi amor rey mío, que os invito a que, a que hagáis vuestro, a que os unáis a esta oración. Lo ponemos en labios de estos dos hermanos, de estos dos hermanos, cuyos padres estarán sufriendo lo que, claro, lo que solo Dios sabe, ¿no? Estos dos hermanos Kaiser y Amón. Te diré, mi amor, rey mío, en la quietud de la tarde, cuando se cierran los ojos y los corazones se abren, te diré, mi amor, rey mío, con una mirada suave, te lo diré contemplando tu cuerpo que en pajas yace, te diré, mi amor, rey mío, adorándote en la carne, te lo diré con mis besos, quizá con gotas de sangre. Te diré, mi amor, rey mío, con los hombres y los ángeles, con el aliento del cielo que expiran los animales. Te diré, mi amor, rey mío, con el amor de tu madre, con los labios de tu esposa y con la fe de tus mártires. Te diré mi amor, Rey mío, oh Dios del amor más grande, bendito en la Trinidad, que has venido a nuestro valle. Amén. Sexto continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo_munilla con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente pues están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfío.org Ahí están entrelazados todos los recursos de evangelización que hemos ido generando, y hay un apartado eh, específico eh, donde pone sexto continente en el que accedéis fácilmente a los programas anteriores. Bien, vayamos adelante, sigamos con el testimonio de aquellos que confiesan la fe en Cristo con su propia vida. Todavía no hemos llegado al derramamiento de sangre, no, en la confesión de nuestra fe, y, bueno, pues seamos generosos ¿no? en, en dar el testimonio por Jesucristo. Uno intuye, eh, intuye que en este mundo nuestro vienen aires de persecución, de muchas maneras, ¿no? hay persecuciones muy, muy, muy diferentes, ¿no? pero sin duda la clave, la, lo que tenemos que pedir por, por encima de todo es estar dispuestos a testimoniar, a, testimoniar, a ser testigos ¿no? de nuestro amor por Jesucristo. Bien, he elegido como primer tema para este programa de Sexto Continente unas reflexiones ¿eh? sobre, sobre la importancia de cuidar la vida matrimonial. He encontrado pues, una de esas perlas que, que también a veces se nos ofrecen en la página de Religión en Libertad. He encontrado una, una referencia a un blog de José María Contreras en el que él habló de cinco errores... En las discusiones de pareja, yo sé que ahora mismo nos estarán escuchando muchos matrimonios muchas eh, pues igual también parejas de novios eh, y que sufrirán que estaréis sufri sufriendo todos sufrimos no por ver cómo en el seno en el seno del matrimonio eh, nos podemos hacer daño y el caso es que nos queremos no pero nos queremos y al mismo tiempo es curioso que el maligno tiene la capacidad de meter zarpa y de arañar allí donde más nos queremos, como, como a veces ocurre también en la relación de los padres con los hijos, pero ¿cómo es posible ¿no? que, que uno saque la peor versión de sí mismo con los que más, con los que más, más le quieren y más incondicionalmente han demostrado que... que, que, que que, le, que están dispuestos a, a, a sacrificar su vida por él no entonces unos unos, unos hijos llega a esa edad en la que no se aguantan a sí mismos y entonces pues pagan no hacen pagar el, el mayor de los sufrimientos a unos padres que, a, que atónitos ven como sus hijos pues les falta el respeto y, y, y dice pero qué pero qué paradoja no y, y, y por una parte ese, ese hijo ...sufre tremendamente, porque claro, luego se queda sola... ...se da cuenta lo que ha hecho... ...se da cuenta, se dice, pero ¿qué he hecho? ...pero pero si es que si es que he descargado lo peor de mí mismo... Con, la, ...con aquellos que son los que más incondicionalmente me quieren... ...con los que no puedo dudar en un segundo ¿no? de su amor... ...bueno, algo similar pasa también no en la, en la, en la relación matrimonial... ¿eh? ...que resulta que, bueno, dice ese refrán famoso... no ...que donde hay confianza da asco y a veces... Y a veces resulta que llegamos a, a, a formas de, de, de falta de respeto, de falta de respeto, de falta de delicadeza, en la que nos herimos, nos herimos. Y esas heridas, en la medida en que no somos capaces de restañarlas, de, 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 de buscar la, la reconciliación, pues claro, van dañando el matrimonio, porque también el, el amor tiene que ser custodiado, ¿eh? custodiado. Entonces, sin duda alguna, pues la petición de perdón ¿no? pues será la mejor restauración. Pero también en este, en este recurso que ahora quiero comentar, pues también me ha, me ha gustado el hecho de que se reflexione, se reflexione sobre mmm, errores que se cometen en la discusión en las discusiones ¿no? entre nosotros. Errores en los que no debemos de caer, que en el fondo son... Son estrategias del maligno que, que está introduciendo en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de razonar, está, está introduciendo pues coletillas, ¿no? Que, que de alguna manera son venenosas, son venenosas, ¿eh? que están sembrando la discordia, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces por eso me ha parecido pues un, un recurso práctico, ¿eh? que tomándome mis libertades de adaptar un poco a mi, a la forma de, de, de explicar que. Estos cinco errores, que, bueno, pues que cada uno tenemos nuestra, nuestras intuiciones y nuestras formas, ¿no? a la hora de, de explicarlo, pero bueno me sirvo de ello ¿eh? para compartirlo con vosotros. Cinco errores en las discusiones de pareja. ¿no? El, el primero ¿eh? está formulado de la siguiente manera. ¿no? En esta vida se discute, obviamente, pero el error primero es el de decir... Yo quiero, eh, por encima de todo, convencer al otro, convencer al otro. Esto es, es un error porque, claro, en, en teoría, claro que cuando discutimos tenemos que buscar la verdad. Y una verdad que es buena para, para todos. Luego, claro, buscar la verdad, razonar de por qué es mejor esto que el otro, en teoría es un ejercicio de razón, de razón, y por lo tanto, querer convencer al otro, pues no es malo. Es bueno, porque entiendo que esta es la verdad y va a ser buena para todos. ¿no? Dicho así, que querer convencer al otro es bueno, y, es, y además es que es razonable, porque es que buscamos la verdad ¿eh? y queremos que la verdad sea compartida. Y si yo creo que esta es la verdad, intento convencerle al otro. En teoría, perfecto. no Ya, pero es que, con mucha frecuencia, en las discusiones está más en juego el sentimiento que la razón. ¿Mm? Y entonces esto es así. En teoría ¿eh? recurrimos a, a una discusión de razones. Ya, pero tú mira, escarba un poco, escarba un poco. Y, y percibe que detrás de esas supuestas razones lo que está en juego es pues, determinados sentimientos. Tienen los sentimientos pues, que en los que yo estoy custodiando algo que es más querido para mí, tú estás custodiando otra cosa que es más querida para ti. O sea, que es que al final, aunque en teoría lo revestimos de razones, estamos muchas veces eh, pues, contraponiendo sentimientos. Entonces, cuidadito con esto, eh, de revestir de supuestas razones los sentimientos que yo son los que quiero, ¿no? Eh, a los que estoy apegado y a los que quiero hacer prevalecer por encima de todo. ¿no? Entonces lo más importante es descubrir también los sentimientos de las otras personas. ¿eh? Descubrir los, sus sentimientos ¿no? y, y ser respetuoso en ellos y entender que, que tienen una, una maduración. Porque así como en lo que hace referencia a la verdad... Si la verdad por sí misma, no por sí sola, cuando uno la descubre, pues se puede adherir a ella eh, pues de una manera rápida plena, ya, pero cuando estamos mezclando eh, los, eh, los argumentos de razón con los sentimientos, entonces el proceso necesita ser mucho más mucho más más lento, ¿eh? los sentimientos no se cambian tan rápidamente como las argumentaciones, cuando uno descubre, anda, estaba equivocado aquí. Entonces, bueno, la cosa es de otra manera. Ya, eso en cuanto a la razón, la razón sí tiene esa facilidad de coger. ¿eh? y pegar un. ¿eh? pegar un zig ¿eh? un zigzag, un cambio. Pero cuando, las, cuando son los sentimientos los que están implicados, claro, las cosas van a, otro, van a otro ritmo, ¿no? Por eso es un error el pretender convencer al otro. ¿Por qué? Porque estamos hablando no solo de razones sino de sentimientos con los que hay que ir a otro ritmo y entonces será muy, muy importante preguntarle pues a tu cónyuge cómo se siente lo cual supone una voluntad de no hacer sufrir al otro de no estar zaheriendo, ¿no? zaheriendo los sentimientos ¿Mm? es decir este es ponernos en el lugar de los otros, ¿no? Para no quedarnos bloqueados, porque esto es importantísimo, no quedarse bloqueados, ¿no? Lo que es un gran error es atacar al otro en su forma de sentir, supuestamente por razones, porque estamos discutiendo de, de razonamientos. Ya, pero no te equivoques, tú estás atacando al otro en su forma de sentir, generando un conflicto. Bien, esto es clave. Oh, también será importante que fuera, de, fuera del momento, ¿no? Fuera del momento de la, de la discusión, repito, fuera del momento de la discusión, habrá que tener también um, habrá que tener capacidad de descubrir, de, de desenmascarar, la hipersensibilidad de cada uno de nosotros, ¿no? De, de esa tendencia que tenemos. En la, que, en la que nos hacemos vulnerables, porque tenemos una falta de racionalidad eh, en claro en detrimento mejor dicho no una hipersensibilidad en detrimento de una de una capacidad de juzgar la verdad por en sí por si, en sí misma, pero esto como digo tendrá que ser tiene que ser discernido fuera del chaparrón, porque si en pleno chaparrón de una discusión tú pues le dices a la otra persona, tú lo que eres es una hipersensible que en el fondo no estás razonando, sino que lo que estás es sintiendo eh, los, tus apegos afectivos están poniéndose por encima de la razón hombre, claro, si, si le dices eso, pues entonces resulta que lo que estás todavía es heriendo más las cosas, ¿no? Esto tiene que ser, eh, es muy importante obviamente que el que buscar el momento adecuado para, para ayudarnos, ¿no? para que lo que nos vayamos a decir en la corrección mutua tenga avisos ¿no? de poder ser aceptado y no sea todavía más munición, más munición para hacer daño a las personas. Bueno, entonces este primer punto es, 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 es clave, no querer, ojo con el querer convencer al otro, cuando en el fondo está, está, está lo que está en juego es mucho más allá la verdad, sino que es la, la comprensión de los sentimientos de, 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 desde los que las personas están, están hablando y se están expresando ¿no? segundo error ¿no? en las discusiones de pareja traer el pasado al presente entonces eso, eso que, con, eh, con, que ocurre con frecuencia, que estamos discutiendo y entonces, porque mira, ya pasó entonces y ala, y traes aquí a colación al presente ...lo que pasó hace no sé cuánto tiempo... ...como para reforzar... ...tu razonamiento ¿no? Es... es, es como uno que... ...uno necesita... ...recurrir a un argumento... ...para sentirse superior... ¿eh? ...para tener más munición... ...porque igual estamos discutiendo... ...y estamos muy... ...empatados en la discusión... ...estamos muy empatados entonces para... ...para hacer... ...para provocar un desempate y que yo esté por encima y tenga más razón entonces cojo y recurro al pasado para poner un ejemplo como ya tenía yo razón entonces y ahora voy a, voy a volver a tenerla no es un poco el recurso del soberbio que ve que va perdón por la expresión no ve que va perdiendo ya perdiendo y entonces echa mano de recuerdos anteriores para así salir ganando la discusión entonces esto pues es, un, es una un recurso, una técnica que es venenosa, eh, venenosa la de traer el pasado al presente en las discusiones, en la que debiéramos de, bueno, debiéramos de renunciar a ella de una manera radical. Es decir, yo no voy a traer cosas del pasado al presente cuando estemos discutiendo. O sea, es lo último que debo de hacer de ese momento. ¿eh? Estamos hablando de errores en... En las discusiones. Otra cosa es que después cuando hablamos de otra manera, fuera de la discusión, claro que también el, el pasado puede, ilu puede iluminar el presente, pero es que tiene que ser fuera de ese contexto de una discusión. ¿eh? Y es muy, pues muy típico que, que cuando se hace, este, se recurre a eso, ¿no? que es un recurso soberbio, como digo, pues lo hacemos para meternos con la familia del otro, con sus creencias, con sus vivencias religiosas. Bueno, eh, tercer error ¿eh? en las discusiones de pareja. Bueno, recurrir, ¿eh? recurrir cuando nos vemos, eh, cuando nos vemos a, acorralados y nos vemos que no estamos mm, eh, pues venciendo la en la discusión o yo qué sé, ¿no? Recurrir al órdago, al órdago de decir. Pues vas a ver cómo nos separamos, ¿no? O sea, recurrir a ese órgano, a, al órgano, perdón, a ese órgano de, de mentar la separación. Y es un error, ¿eh? porque en el fondo uno dice, bueno, pues si lo digo lo digo sin eh, sin haberlo realmente ni pensado ni sentido, sino, tía, pero así, así comienza así comienza a sembrarse la desesperanza, ¿sabes? Se comienza. ...a sembrar la desesperanza... ...cuando se está mentando... ...algo, un horizonte... ...un horizonte que parecía impensable... ...y yo lo estoy minando... ...lo estoy minando... ...y lo estoy minando... ...siembra desconexión... ...siembra desilusión... ...y entonces el, el esfuerzo por la comunión... ...disminuye... ...porque se, se está sembrando desesperanza... ¿eh? Entonces creo que eso es algo, algo que no hay que ni mentar, ni mentar ni como amenaza, ni como eh, ni como hipótesis, ni como hipótesis, ¿eh? porque mentar esa hipótesis es ya minar, ¿eh? minar la esperanza. Uno se entrega ¿eh? con menos fuerza, con menos decisión a superar los problemas cuando ve y dice, Pst, si estoy luchando por algo que vas a ver tú cómo al final, a ver si me estoy yo aquí yo rompiendo los cuernos por pues salvar un matrimonio, cuando al final se va a terminar por romper, pues entonces ya pues parece que lucho menos, parece que entonces mi, mi capacidad de entrega es inferior, claro, porque ya hemos estado sembrando ¿no? la hipótesis de, de la ruptura. Y es posible que las primeras veces que se ha mentado esa hipótesis, se ha mentado... No desde un discernimiento, no, se ha mentado como una, un recurso dialéctico para minarle al otro, pero un recurso dialéctico para minarle al otro que ha nacido del maligno, ha nacido del maligno de tu soberbia, de coger y lanzar ¿eh? un, un dardo para vencer en una discusión y lo que has hecho ha sido pues poner en jaque lo, lo más sagrado que es la que es, que, que es el compromiso de la unión matrimonial. Cuarto error, el cuarto error. No dar el beneficio de la duda ¿eh? en, nuestra, en nuestra forma de, de, de hablar, porque claro, una, una, en una discusión hay que escuchar también, no solo hablar, también escuchar, ¿no? ¿no? Y cuando se escucha, hay que dar el beneficio de la duda, lo que dice San Ignacio, salvar la proposición del prójimo. Intentar interpretar las palabras y acciones, bueno, pues con la hipótesis de que puedan tener otra perspectiva distinta de la que yo he visto. ¿eh? No dar, ¿eh? no dar por sentada la, la interpretación más negativa, ¿eh? más negativa, dar el beneficio de la duda. Las cosas como cómo los habrá visto Dios. Pues igual Dios no ve las cosas. ¿eh? La, ...la visión importante... ...las cosas son como Dios las ve... ...no como yo las veo... ...yo de verdad que yo veo las cosas como Dios las ve... ...pues a ver... ...seguro que habrá matices... ...matices distintos ¿no? ...digo yo... ¿eh? ...bueno pues entonces... ...tener esa conciencia de que mi visión... ...de la realidad... ...es cuando menos, cuando menos bastante parcial... ...y de ahí... ...lo lógico es que se dé el beneficio de la duda... Que yo también las cosas las haya interpretado en una discusión, bueno, pues las, las haya interpretado muy parcialmente, ¿no? Creo que ayuda mucho el recurso a decir, ¿cómo ve Dios las cosas? ¿Cómo las ve? ¿Eh? Y en quinto y último lugar, ¿eh? otro error en la discusión de parejas, ¿no? Que estaba ya un poco dicho en el primero, pero bueno, lo remarcamos especialmente... El pretender cambios instantáneos. ¿eh? Pretender cambios instantáneos es una, un error tremendo. ¿eh? Tiene que haber una clave de paciencia muy importante en la relación matrimonial. ¿Eh? Hay que saber esperar los momentos de gracia. Momentos de gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros, que son momentos de crecimiento. ¿no? Y esos momentos de gracia... No eres tú el que puedes decidir cuándo tu marido y tu esposa después de pues, un tiempo largo de estar bloqueado en este punto y en otro punto. No, o sea, no, no está en nuestra mano el, el diseñar eh, cuándo a las personas ha, ha llegado su momento de gracia para, para crecer. Ese momento de gracia tiene que ser eh, pues, pedido a Dios humildemente, tiene que ser preparado, tiene que ser esperado, sobre todo esperado, ¿eh? esperado, porque la esperanza cristiana es saber que Dios va teniendo un proceso con cada uno de nosotros. Entonces no se pueden pretender cambios instantáneos. Ese, ese, esa exigencia de que, de que las cosas sean aquí, ahora, ya, ¿eh? no, no es la forma que Dios ha tenido de proceder contigo. Dios ha tenido una infinita paciencia con cada uno de nosotros. Entonces... La paciencia que Dios ha tenido conmigo y que Dios sigue teniendo conmigo, ¿no lo voy a ejercitar yo en mi matrimonio? O sea, resulta que haz un repaso de tu vida, ¿no? Y mira la paciencia que Dios ha tenido contigo. Y ahora yo voy a ser un impaciente. ¿Eh? Recordemos ese pasaje evangélico, ¿no? De una, de aquel hombre que, que condonó una inmensa deuda una inmensa deuda a un siervo suyo y que después este, cuando salió de ahí de, del palacio de su amo, ¿no? en, encuentra a alguien que tenía una pequeña deuda y le agarraba por, y le agarraba y no le perdonaba aquella deuda. ¿no? A ver, no voy a tener yo paciencia teniendo en cuenta la, la que Dios ha tenido conmigo. No podemos pretender cambios instantáneos. La clave de la paciencia es determinante en el, en el matrimonio. ¿eh? Un matrimonio... La vida es corta, pero es lo suficientemente larga eh, para que cuando uno hace una evaluación en ella vea pues, cómo al final fue, fue la paciencia en el seno del matrimonio la que obtuvo más frutos, la que obtuvo más frutos. ¿eh? Por impaciencia se rompen los matrimonios y luego después, la verdad es que a partir de ahí todo es un declive, es un declive, pues eso... ¿no? Pues, pues pues monumental, ¿no? De, de mal en peor, eh, cuando, hemos, cuando hemos roto con, con la clave de la paciencia, de esperar el momento de gracia que Dios tiene para nosotros. Bueno, pues queden aquí estos cinco errores en la discusión de pareja, ¿no? Que los recuerdo. Querer convencer al otro, eh, pues olvidándote de, de que lo que está en juego es los sentimientos, traer el pasado al presente como munición para este momento, ¿no? Amenazar con esa, con, con esa referencia a nos separamos, minando así la esperanza. No dar el beneficio de la duda, eh, teniendo en cuenta que solamente Dios conoce en profundidad a las personas. Y en quinto lugar, pretender cambios instantáneos. ¿eh? Pues olvidándonos de la clave de la paciencia. Son cinco errores en las discusiones de pareja que claro que también son aplicables a, otros, a otro tipo de, re, de relaciones, pero bueno, agradecemos a José María Contreras, que las recoge en un blog suyo, y a, y a Religión en Libertad, que también nos las, ha, nos las ha puesto a nuestra consideración. Bueno, tenemos nuestro momento, estamos en el mes del Sagrado Corazón, y creo que es un momento maravilloso para que, para que nos dirijamos a Él y recordemos que hay un corazón que emana, que palpita en el sagrario, eh, cantado por la fraternidad celular en el corazón de Cristo.
0: decidles que existe Dios, que Jesucristo está
1: vivo, decidles que existe Dios. ...decidles que Dios está vivo, que existe Dios, que hay un corazón que late, que palpita en el sagrario. Queremos expresarlo de una manera muy, muy ferviente este próximo viernes, en el que celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos nuestro momento Chesterton. Sabéis que tenemos un comentario sobre que vamos desgranando esos aforismos, esos términos, esas reflexiones que ha hecho Chesterton a lo largo de todas sus obras, en las que ha hablado pues, de distintos términos, ¿no? de distintas cuestiones, conceptos. Hoy en concreto... Nos referimos a las reflexiones de Chesterton sobre la religión. Bueno, eh, en primer lugar, ¿eh? vamos a centrarnos en primer lugar sobre lo que es la esencia del hecho, del hecho religioso. Es verdad que, claro, que, que, un, que la, la religión está custodiando los misterios de Dios que se revelan, ¿no? Pero entonces, claro, dice Chesterton, pero bueno, cuidado con una cosa. Un misterio no es aquello de lo que no podemos saber nada, sino que es aquello de lo que no podemos saber todo. Entonces, un misterio Dios también nos lo revela, no, no en el sentido de que lo, entende, eh, lo podamos entender plenamente, que eso únicamente Dios lo conoce plenamente, pero sí que en la medida en que puede ser conocido por nosotros, o nos tenemos que adentrar, nos podemos adentrar en ese misterio, para tener un conocimiento parcial, pero real, ¿no? Real, pues, pues eso es lo que hace, lo que custodia la religión. ¿eh? La religión custodia los misterios de Dios, ¿no? Bueno, dice también en otra expresión, lo único que todo hombre sabe acerca de lo incognoscible es que es lo indispensable. Mira, es verdad que el misterio de Dios es incognoscible para nosotros, ¿no? pero por lo menos Dios nos, nos revela qué es lo indispensable. Eso que el hombre no comprende plenamente es lo, lo indispensable, lo, lo esencial, para entender el sentido de la vida. ¿eh? Entonces la religión te abre a ello humildemente. Otra expresión de Chesterton para hablar sobre el, el, la esencia del hecho religioso. Dice, la religión puede ser definida como lo que pone las primeras cosas, lo primero. ¿eh? O sea, el poner eh, los, los grandes convencimientos de la vida en primer lugar. ¿eh? En primer lugar. Habéis escuchado a mí otra expresión, no de Chesterton, pero bueno, que viene a decir lo mismo, ¿no? Que dice, lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante. Bueno, pues eso es lo que hace... Eh, el hecho religioso, ¿no? Dice Chesterton. La religión puede ser definida como lo que pone las primeras cosas lo primero. A ver, el hecho de que hayamos sido creados de la nada, por amor, etcétera, que estemos llamados a la vida eterna. A ver, son cosas pues, que, que, claro, que son fundamento de todo lo demás. Que eso tiene que ser puesto lo primero. Lo que no puede ser es que afirmaciones como esas, que tú has sido creado de la nada por Dios, estás llamado a la vida eterna, sean cuestiones secundarias o eh, pues que bueno si tengo un ratito ya me, me dedicaré a hablar de ese tema pero ¿cómo hablar de ese tema? o sea estamos hablando de lo esencial en tu vida lo que da sentido a todo por eso dice en otra en otra expresión como el sol al mediodía el misticismo explica todo lo demás por el resplandor de su propia invisibilidad victoriosa mira es, es como como poner el sol ¿Eh? en el momento del mediodía está ahí arriba y habiendo puesto pues, pues, pues esa piedra fundamental en el centro de nuestra vida lo ilumina todo así pasa ¿no? cuando la religiosidad ocupa el lugar central de nuestra vida bueno, también en segundo lugar además de haber definido un poco dónde está la esencia del hecho religioso también es, es fácil encontrar en los textos de, de Chesterton algunas citas ...en las que él subraya cómo la religión supera al paganismo. ¿eh? Y dice esta expresión muy, muy graciosa. Los paganos eran más sabios que el paganismo. Esa fue la razón por la que se volvieron cristianos. A ver, los paganos se hicieron cristianos, ¿no? Pues eso quiere decir que los paganos eran más sabios que el paganismo... Cuando descubrieron el cristianismo, dejaron de ser paganos, ¿no?, y se hicieron cristianos. ¿eh? Conclusión, los paganos eran más sabios que el paganismo. A ver si ahora va, vamos a tener que decir lo contrario, ¿eh? porque cuando los cristianos se hacen paganos. ¿eh? Pero bueno, me parece que es una cita buena. Y también, ¿no?, pues hablando sobre, sobre esa especie de perspectiva de, de decir el cristianismo claro pues que que el neopaganismo va a superar al cristianismo etcétera que el hombre moderno es un hombre que no necesita de la religión etcétera no bueno bueno pues dice él casi todas las controversias giran en torno a la religión de la que se nos dijo que dentro de 50 años habría desaparecido ¿Eh? se nos dijo no desde en parámetros de la modernidad que la religión desaparecería. Bueno, mira, pues no parece que los hechos, eh, los datos estén eh, dando razón a ello. La secularización cier ciertamente sigue su curso, pero el hecho pero el hecho religioso se encuentra con que muchas personas vuelven a, a tener conversiones, a reencontrarse con el, con el fundamento clave de su fe, ¿no? Bien, un paso más. Eh, en, 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 la forma de, en la forma mentis de Chesterton, desde luego, él no confunde la religión con un espiritualismo, con un espiritualismo, no. Él es muy contrario a un espiritualismo desencarnado, ¿no? Y tiene expresiones como las siguientes. Lo puramente espiritual es opuesto a la esencia de la religión. Porque la religión eh, también está incidiendo en ordenar la vida, en ordenar nuestra vida. No es algo puramente espiritual desencarnado, no, sino que la, la religión ordena la vida, ordena la familia, ordena la enseñanza, ordena, ordena la educación. Lo puramente espiritual es opuesto a la esencia de la religión. Dice, un místico es un hombre que distingue el cielo y la tierra, aunque disfrute de los dos. Bien, un místico sabe distinguir el cielo de la tierra, pero disfruta los dos. Disfruta los dos. O sea, también la religión no solo nos habla de la otra vida, sino de esta vida, de la instauración del reino de Dios en esta vida, de fundar las cosas en Cristo, de hacerlas más humanas, más humanas, ¿no? De mayor racionabilidad, de mayor sentido común a la hora de, de fundar la vida. ¿eh? O sea, no, no es un falso espiritualismo al que, que, que haga dejación de ordenar esta vida desde los valores del Evangelio pues no señor ¿eh? el, el más allá comienza aquí el más acá ¿eh? un paso más ¿eh? es también eh, fácil encontrar expresiones de Chesterton en las que subraya cómo la religión nos libera de las idolatrías la religión nos enseña a adorar a Dios lo cual nos preserva de idolatrías dice una cita. Los hombres necesitan una religión en primer lugar para impedirles que acaben adorando ídolos. Ídolos. Y dice lo siguiente. La superstición es el lado creativo del gnosticismo o del ateísmo, ¿no? El hombre supersticioso ve con claridad que el universo es algo que ha de ser temido. Y entonces es supersticioso, ¿eh? El hombre religioso mantiene, paradójicamente, que el universo es algo en, el que, en lo que podemos confiar. Porque para el hombre religioso, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero no el final. Se dice, principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿de acuerdo? Pero dice principio de la sabiduría, no dice el fin de la sabiduría. El principio de la sabiduría nos lleva a tener el santo temor de Dios, pero según vamos avanzando más en la sabiduría... Vamos no solo teniendo el santo temor de Dios, sino la confianza en Dios y viendo cómo, ver cómo Dios hizo un mundo bueno. Y sabemos eh, superar las supersticiones y superar los miedos. ¿eh? Porque cuando, eh, cuando alguien no adora a Dios, está lleno de miedos, está lleno de temores. ¿eh? Repito esta expresión que me parece muy luminosa ¿eh? de Chesterton. Dice... Eh, el hombre religioso sabe que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero no es, el, no es el fin de la sabiduría, es el principio de la sabiduría. El fin de la sabiduría es la confianza en Dios y la confianza en saber que Él nos cuida. Mirad, mirad los lirios del campo, mirad las, los pájaros y mirad cómo Dios cuida de ellos y no hará no mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Por eso el hombre religioso confía Confía en Dios, eh, confía en la providencia, confía en que Dios cuida de nosotros, ¿no? A diferencia del, 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 no, del, que del, del ateo, ¿no? O del agnóstico, que claro, que entonces se agarra a supersticiones. ¿Eh? Y por cierto, una cita que he encontrado, que eh, no tiene desperdicio para nuestros días, en los que el animalismo eh, parece convertirse en una religión dice Chesterton, hace ya ¿eh? una tacada de años, ¿eh? dice, allí donde hay adoración del animal, hay también sacrificios humanos. Esta es simbólica y literalmente una verdad sostenida por la experiencia histórica. Mira, se adoran a los animales y luego se hacen sacrificios humanos. Esto ha pasado en, todo, ¿eh? ha pasado en, en todas las, las culturas. Dice Yara, Yara fíjate, ¿no? Aquí estamos, eh, eh, adorando a los animales, personalizándolos, tratándolos como si fuesen personas y luego sacrificamos a seres humanos. Y decimos en, encima que es un derecho sacrificar a los, a los, a los seres humanos eh, cuando, no, cuando no vienen bien a nuestros planes, cuando no son deseados. ¿no? Repito la frase, allí donde hay adoración del animal hay también sacrificios humanos humanos. Esta es simbólica, literalmente, una verdad sostenida por la experiencia histórica. Bueno, y por último, la importancia de vivir la religiosidad con perseverancia y coherencia, ¿eh? Eh, sin caer en las deformaciones de la nueva era. ¿Eh? Por ejemplo, eh, eh, la, fijaros la siguiente cita. Soy partidario de predicar a los convencidos porque he podido comprobar con frecuencia que los convencidos no entienden su propia religión ¿eh? o sea, es decir, a ver, que es muy importante la perseverancia y coherencia practicar la perseverancia, la coherencia, en aquellos que que somos practicantes de una religión ¿eh? somos cristianos, somos católicos, bien, ya lo soy, ¿no? pues entonces ya que no me peguen más chapadas pues te estás equivocando porque tu grado de comprensión y de recepción de esa, de, de esa religiosidad seguro que será todavía bastante superficial. ¿Eh? Repito la frase de Chesterton ¿eh? soy partidario de predicar a los convencidos, porque he podido comprobar con frecuencia que los convencidos no entienden su propia religión. O sea, no demos por supuesto que yo ya lo conozco todo y que a mí ya que me van a decir que yo no sepa. No, señor. Eh, mi grado de, con, de, de conocimiento del misterio de Cristo es, es parcial, es superficial, y entonces tengo que estar abierto a una mayor comprensión. Entonces eh, creo que el que tengamos perseverancia perseverancia en la formación, en, en ir cada, dando pasos, ¿no? en la buena lectura, en los medios formativos, a ver, esto es muy importante... y luego saber distinguir esto, lo que es el estudio de, de, de la religiosidad, de lo que es, bueno, pues de alguna manera, las, las nuevas tendencias de la nueva era eh, que pretenden hacer una religiosidad, o sea, que pervierten el término religiosidad. Es más, no lo utilizan. ¿eh? Sustituyen el término religiosidad por espiritualidad. O sea, digamos, en el... Se ha pasado, ¿no?, del Cristo sí, Iglesia no, al espiritualidad sí, religión no. ¿Sí? Haya habido como una evolución, ¿no? La primera, yo creo que fue un poco la del protestantismo, Cristo sí, Iglesia no. Luego llega el momento del, del relativismo religioso, ¿no?, y es el mmm, Dios sí... Cristo no, o sea, o por lo menos Cristo es una, pues una mediación más entre otras entre otras muchas religiones, el Dios sí, Cristo no, y ahora estamos llegando al espiritualidad sí, religión no, y la espiritualidad es de alguna manera pues una una presentación a la carta a la carta de bueno pues del hecho sobrenatural, ¿no? aquí hay otra frase de esas redondas de Chesterton, criticando ¿no? a esas deformaciones de la religiosidad, de la nueva era que le llaman espiritualidad. ¿no? Dice él, las nuevas religiones perdonan tus pecados diciendo que no los tienes. Es Claro, fíjate, es, es hacerte sentirte bien, ¿eh? hacerte sentirte bien diciendo que, bueno, sobre todo las nuevas religiones en la nueva era... Eh, la clave está en decir, no, no existe el pecado, lo que existe es una falta de conocimiento de la realidad. ¿no? Si tú creces en conocimiento, entonces no, no pecarías. ¿no? O sea, el, el, el pecado es una falta de conocimiento. ¿Eh? Entonces, eh, repito la frase, las nuevas religiones perdonan tus pecados diciendo que no los tienes. O sea, es una manipulación del hecho... Pues de, del hecho religioso convirtiéndolo pues, en una espiritualidad de consumo, ¿eh? que, en el, que en el fondo me da siempre la razón a mí mismo para que yo me sienta encantado de haberme conocido a mí mismo ¿no? es, bueno, es hacerte un Dios a tu medida, ni más ni menos ¿eh? bueno, aunque sea brevemente vamos a dar eh, el espacio a la intervención de los oyentes, sabéis que hay un ...un correo electrónico que es sextocontinente arroba radiomaría. ...sextocontinente arroba .es, ...y a Javier que está en la emisora... ...le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas... ...buenos días Javier... ...buenos días Monseñor, Adelante, Maribel. Los... Sí, Maribel nos comparte lo siguiente... ...valoro mucho los mensajes que envía usted a redes sociales aunque hay alguno que me cuesta entender como el del día 27 de mayo en el que decía «La inmediatez que posibilitan las nuevas tecnologías
0: requiere de nuestra parte un discernimiento sereno». Agradecería también que me aclarase el sentido de la imagen que acompañaba el mensaje.
1: Bueno, vamos a ver. El, 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 la, la referencia a la inmediatez, ¿qué quiere decir? Bueno, pues mira, antes escribíamos una carta escribíamos una carta y claro antes de la, de la existencia de los ordenadores, ¿no? Y tú la cogías, eh, la, la, la imprimías y entonces dices mañana la mando al correo. Incluso por la mañana, antes de meterla en el sobre y ponerle el sello, tenías la, la posibilidad de darle un repaso, igual de corregir alguna cosa. ¿no? O sea, existía una forma, unos medios de, de comunicación que no eran inmediatos y el, esa no inmediatez permitía más una reflexión, ¿eh? una reflexión. Entonces, existe un riesgo a la inmediatez, claro que la inmediatez facilita muchas cosas, pero es un riesgo. Requiere más capacidad de discernimiento, ¿eh? porque tú vas a decir una cosa que la vas a soltar ya, y una vez que la has soltado, ya la has soltado. ¿eh? Es verdad que puedes decir... Posteriormente, oye, te pido disculpas porque no me lo he pensado suficientemente bien y tal. Ya, pero ya, ya es una dificultad ¿eh? el hacer esa segunda afirmación. Entonces la inmediatez en la comunicación es, eh, es un, una, tiene potencialidades, pero tiene muchos riesgos. Y sobre todo tiene que hacer que en el, que en el, en el momento actual eh, nos eduquemos mucho más en el discernimiento. Mucho más que lo que nos educamos en otro tiempo. También en el saber esperar, en el saber eh, posponer, en el saber decir, esto es necesario responderlo ahora mismo. ¿Por qué no hago un listado de cosas en las que pueda responder mañana? ¿Por qué no? Eh? O sea, decir discernir estas cosas. ¿Esto está maduro, suficientemente maduro? No lo está. Entonces el mensaje que él decía, ¿no? La inmediatez que posibilitan las nuevas tecnologías requiere de nuestra parte un discernimiento sereno. La imagen que acompañé, que igual pues podría ser así un poco enigmática, era la imagen de un pantallazo, de un pantallazo de esos del WhatsApp, ¿no? en el que se ven un montón de mensajes que han sido borrados, que han sido eliminados, que han sido borrados. Entonces, bueno, a veces, pues eso, ves que hay personas que igual en su, en su, en su WhatsApp, tienen muchos mensajes que enviaron. Pero, eh, pero borraron inmediatamente, ¿no? Y como en el, por, por lo menos como en este, en esta aplicación se suele ver que no el contenido de lo que borró, pero sí se ve que hubo algo que borró, eh, pues claro, pues es bastante, bastante sugerente que una persona tenga muchos mensajes borrados. Porque bueno, puede tener algunos porque los ha escrito oye, pues se, se la ha mandado otra persona por error, o bueno, lo que sea, o sea, que tener mensajes borrados no pasa nada, ¿no? pero cuando eso ocurre con frecuencia que es lo que la, el, la imagen esa que yo adjuntaba al mensaje, ¿no? Pues quería sugerir uh, si alguien está si es tan impulsivo que está mandando mensajes y al mismo tiempo que los manda, los coge y los borra porque se da cuenta que los ha enviado en caliente eso es todo un retrato todo un retrato, ¿no? de de, de, de lo que está aconteciendo en, en nuestra vida y, y hay que hay que llamar la atención sobre ello ¿eh? pues porque Denota, denota que no nos hace bien esa forma esa forma de expresión, no nos hace bien, por ejemplo, no de, decirse, manifestarse cosas de calado interior por WhatsApp, a mí me parece que eso está fuera de lugar. El WhatsApp tiene que ser un lugar en el que nos demos recados, o sea, nos demos avisos, eh, o sea, eh, pero no. No que le digas a la otra persona cómo te has sentido con ella y lo que sea. A ver, por Dios, eso para eso no está el WhatsApp. El sabes para dar recados y para dar avisos y en plan práctico, que está estupendo, ¿no? Pero a ver, para decirnos cómo nos hemos sentido. Mira, aquello que me dijiste no me ha parecido bien. A ver, para eso no está el WhatsApp. Para eso hay que encontrarse de otra manera. Porque también la forma en la que nos expresamos, nuestro tono de voz, todo eso, son una serie de matices importantísimos importantísimos que porque ni ni emoticones, ni ni emoticones o sea que es que yo creo que eh, este discernimiento de qué tipo de medio de comunicación es apropiado para una cosa y no es apropiado para otra cosa pues es básico ¿eh? y están ocurriendo muchas desgracias pues por no tener claro este abc al que me estoy refiriendo no pues pues ahora mismo bueno, tenemos el tiempo cumplido. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os deseo a todos pues, una feliz celebración el próximo viernes de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Alabado sea Jesucristo.